0: Доброго времени суток, кто слушает или смотрит наш подкаст. Как всегда по пятницам, мы подводим итоги и обсуждаем с коллегами новости, которые вы читали на этой неделе на нашем портале. Как и всегда, нас можно послушать ВКонтакте, Яндекс Музыки, и с этой недели их можно, наши подкасты, послушать для тех, кто любит подкасты от э, яблочных, на яблочных устройствах, устройствах Apple. В общем, расширяем наш охват, ну и на ютубе видеоверсию можно всегда посмотреть. А здесь с вами Сергей Васильев, со мной сегодня Радислав Синельников и Максим Мамай.
1: Всем добрый день.
0: Привет. Давайте, коллеги, сразу же, что называется, к новостям. И э, мне вот понравилось, что сегодняшняя подборка новостей, она локальная. В основном новости у нас получились местные, и одну из тех, которых пользователи множество реагировали, это вот о готовы ли великолучане выходить на субботник. Мы проводили опрос на улице, выложили, опубликовали видеоверсию опроса на сайт, и очень много было просмотров этой новости, и вообще обсуждалась эта новость. Ну, вообще субботники, это, как считаете, это больше... Пережиток прошлого, либо же это хор- хорошая традиция, перешедшая в наши времена. Как вы думаете?
1: Ну, я считаю, что это хорошая традиция, и
0: в последнее время этому
1: уделяется как-то все больше внимания. Да? Ну, много жителей города на самом деле выходят в своих дворах на субботники, облагораживают территорию.
0: Да, я согласен, что субботник это, наверное, хорошо, если это не из-под палки.
2: Вот я так считаю. Вообще, в принципе, наверное, заниматься облагораживанием территории, убирать мусор со своих дворов, это, в принципе, традиция хорошая. Вот, сам субботник, ну, у меня к нему отношения неоднозначное. С одной стороны, это к нам пришло из Советского Союза, да. Я считаю, что жители должны, ну, в смысле, вообще, россиян должны сформироваться у самих понимания того, что в дворах в своих нужно убираться, выкидывать мусор, в помойные ведра, а то бывает, не знаю, ну вы знаете, наверное, как у нас граждане многие бросают под ноги, да, и из окон, да, из окон, и как вообще у нас любят, не знаю, гадить за городом. О, да. это отдельная история, особенно на берегах озер, да? На берегах
0: озер. А если убирать. знаете, сейчас есть такой еще бич, в, выезжаешь в лес, либо на обочине останавливаешься, когда едешь куда-то. Заходишь вот в прилесок рядом с обочиной, а там не грибы растут, а влажные салфетки.
2: Да, да, да. Вот э, недавно э, в Сенчитах видел поляну всю, просто невероятно загаженную рядом с лыжной вот этой тассой, где проходят. Раньше там все было чистенько, сейчас там просто, не знаю, туда не зайти просто в лесок.
0: Ну, та самая фраза, да, чисто не там, где не убирают, а там, где не мусорят, но, тем не менее, нужно понимать, что да, есть люди, которые убирают, да, это дворники, уборщики, службы, но вот почему субботники возникли да, в весеннее время? Потому что очень много скапливается, во-первых, да за вот это вот межсезонье грязи, и очень сложно быстро убрать, это раз. И, во-вторых, все-таки... Ну, вот весна это как такое, да, воскрешение природы, она заново, да, начинает вот цвести, и вот, ну, как-то это вот помогает, что ли, всему такому старту, ну, такая эмоциональная, какая-то такая традиция, если можно. Переставится, да, подготовиться к цветению.
1: Тут еще, знаете, какая логика, субботник, да. То есть, смотрите, например, жильцы собираются, да, выходят вместе, убирают свою территорию дворовую. И всяк, когда ты сам убираешь ты не захочешь просто здесь уже мусорить, правильно? Потому что ты понимаешь, что потом ты сам выйдешь и ты все равно будешь убирать.
2: Возможно и так. Да. Ну,
0: а великолучане, если кому интересно, что отвечали в нашем э, видеоопросе, заходите на наш сайт, либо на YouTube канал и Посмотрите мнение великолучан. В принципе, я скажу так, я уже говорил, как в каких то наших эфирах, в этом году великолучане в большинстве своем положительно относятся к субботникам. В прошлом году, помню, был подобный опрос, другие взгляды были. Ну, вы знаете, всем нам известно, что настроение и атмосфера такая, да, настроение она практически меняется в зависимости от событий, поэтому не стоит, наверное, удивляться. У нас на Заслонова продолжается строительство, я все время школы называю, но все-таки это инженерно-экономический лицей. Ну да, это присвоено уже статус
1: инженерно-экономического лицея и, кстати, имени нашего земляка – академика
0: Виноградова. Да. В оправдании немножко своей холостящей жизни я скажу, что Виноградов всю жизнь говорил, что э, почему он не женат. Он сказал однажды, чтобы… Мужчина дольше проживет из-за того, что не женат, не тратит нервы. Ну Это так, лирическое отступление. 655 заявлений на момент, когда выходил репортаж наш из новой школы, было подано, вроде бы как там 800 учеников рассчитано школа. проект, да, заявлено, да. мощность школы. Ну, директор школы Юлия Ерышкина сказала, что 800... Это не предел. Сейчас пока собирают заявления, туда принимают детей всех желающих. Потом естественно будут принимать детей из ближ ближайших домов районов, да?
2: Да, будут принимать э, из ближайших ромо, домов районов. Сейчас подать заявление может любой желающий. Школа <coughs> строится очень красивая. Внутри будет два бассейна, несколько спортивных залов, научно три спортивных зала, да? да. Научно-исследовательские лаборатории э, будут проводиться занятия по роботехнике, то есть это, собственный прям так, это прям такая очень современная школа. Наверное, многие родители сейчас пытаются попасть туда, ну в смысле детей своих туда.
0: Ходик, ну ты там бывал, расскажи впечатление. Впечатляет, прошу прощения, за каламбур? А, впечатляет. Единственное, что
1: знаешь, школа большая и заходишь и просто не понимаешь, куда идти. Ну, потому что много коридоров, на самом деле, площадь большая, конечно, учреждение. Э-э, кстати, я знаю, что
0: будет свой музыкальный оркестр еще в этом учреждении. Ничего себе. Я вот на чем бы хотел заострить внимание. Это хорошо э, новая школа, хорошо, лицей. Надо привыкать все-таки. Лицей. лицей. Новый лицей, хорошо, да, у нас появится, получается, четвертый уже лицей. Да? Десятая, одиннадцатая школа это лицей. Если я не ошибаюсь, mm, да, педагогический лицей, да, и вот получается четвертый гимназия у нас по-прежнему одна в городе. А, так вот, а, я бы чтобы хотел отметить самое главное, чтобы вот а, открытие а, школы с большой вместимостью А не привлекло за собой уменьшение а, количества учеников в других школах, так чтобы там не было недостатка в учениках. И из-за этого школы да, ну, терпели некий дискомфорты из-за того, что не хватает до да, учебных классов, и из-за этого простаивают и помещения, и учителя без работы остаются. Но ну, и другой немаловажный факт. Ведь э, учителей нужно откуда-то взять для этой школы. Да, Не приедет э, в город внезапно коллектив э, педагогов для всех классов. Большинство учителей, насколько я понимаю, придут из других школ. Но в данный момент ведется набор
1: учителей, да, в, в это учреждение образования. А, насколько я знаю, там, почему сразу из других школ, то есть там именно, вновь ну, приглашают педагогов и в наш город, и, то есть, которые не, не живут у нас в Великих луках.
0: Ну, то есть, не получится такого, что большинство школ осиротеют из-за Нет, перетока кстати, вот, кадров?
1: Э, директор, да, лицея во время съемки говорила, что, да, проект на мощность 800 детей, Но ну, может принять школа больше, да, но целью не стоит как бы забрать детей из других организаций учебных. То есть тут будут смотреть, как бы, сколько школа. Понятно, что школа может большое количество принять учащихся, но главная цель этой стройки, да, строительства этой школы была в том, чтобы разгрузить школы, в которой дети данного района, микрорайона занимаются, вторую смену, чтобы брать из других организаций. Ну
0: и вообще у нас система образования, по крайней мере, вот так вот давно, во-первых, не строилась школ да, новая в городе, сейчас в шестой школе появился недавно второй корпус, абсолютно новый, первый корпус капитально отремонтирован, то есть шестая школа, это в мебельном районе флагман образования, куда все стремятся, получается, за путями, да, вот в той части города. Там есть э, такой пункт, где, да, притягиваются э, школьники. Ну, а остальные школы тоже не отстают, примеру да. Первая сейчас после ремонта тоже будет э, больше
1: привлекать учеников, потому что... В управлении образования, конечно, с тобой бы, наверное, поспорили насчет того, что 6 школа флагман
0: образования. Ну, не то, что флагман, а в том плане, что у Но них... оснащена, да. Оснащенность, да, очень... Э, серьезное да многие могут позавидовать
2: а почему поспорили бы да
0: ну каждое учебное заведение наверное
2: а ты имеешь в виду с позиции что, что именно флагман на образование да. ну да хочется да. чтобы на этом обновление вообще школ не заканчивалось в великих луках все которые существуют вот так были подтянуты это было бы здорово но детям же наверное очень приятно в таких
0: ну да, то есть в, в тот оказалось. период, когда мы с вами да, учились в школах, то есть это была э, история, когда ну, еще государство да, перестраивалось и по строительствах школ какой-то модернизации речи не шло. А сейчас, да, обычное дело, чтобы в школах были 3D принтеры, чтобы там была робототехника. Э, Вспомните, напильничек на трудах, и это высший... Ну, ну, у, нас, и... у
1: нас сыпалась штукатурка на голову, ну, было. Просто учился в 49-й, да, в школе, uh-huh. которой уже нет. Ну, здание действительно было уже Говорили. морально да устаревшее, просто, ну. Поэтому при, б- б- бывали такие случаи, когда просто там, во время дождя, например, ну, крыша подтекла, потолок набух, и кусочек штукатурки упал там однокласснику на дневник.
2: Ну, жусы какие, скажу,
0: с тех пор одноклассник
2: панически боится штукатурки. Я учился в 12-й, к счастью, у нас, ну, тоже, понятно, ремонт, так, ремонта такого не было, но штукатурка голову вроде не падала. Ну, 12 она гораздо
1: новее. Ну, те, гораздо новее, чем да. здание, да, бывшей 49-й школы. там, ну, же, там даже два корпуса было, один, прям еще более старые постройки.
0: Да, я вот в первый учился, и школа, да, тоже еще тогда уже просила и нуждалась в каком-то ремонте. И вот она первая как раз-таки дождалась этого ремонта. Кстати говоря, планируем с коллегами снять видеорепортаж о том, как первая школа сейчас в новых реалиях, в новых условиях учится, переехав в два места. Первоклассники, напомню, первоклассники до четвертого класса, точнее, младшее звено, да, она учится в кадетской школе, а Среднее звено и старшее учебное переехало в бывшее здание, где раньше была Псков ГУ, раньше была да, какое-то время администрация нашего города. Ленина 22-24. 22, это вот как раз где у нас кофейня. В общем, образование можно, да, поставить этой истории позитивной такой, оценку, потому что, ну вот. В образовании, по крайней мере, еще раз, да, вот, как то с точки зрения предложения, образования на серьезном уровне. Есть там свои истории, да, по поводу количества педагогов, по поводу оплаты труда количества педагогов, но это более глобальная история, даже не касаемо города. Следующая новость у нас тоже из
1: раздела образования. Да.
2: Да, у нас новость о том, что (кười) в Министерстве образования сейчас... Обсуждают идею, начать преподавать историю в школах уже с первого класса. О таком решении заявил глава Минпросвещения Сергей Ковцов, но сроки вступления в новых поправок силу пока не называются. Вводить отдельные уроки истории для первоклассников не планируется, но какой-то будет... Посвящения, какие-то посвящ... занятия по посвящению. Ну, тут нужно,
1: да, как бы учитывать, что это не классический урок истории, да, как там уже со среднего звена начинается, что с зубрением параграфов, запоминанием каких-то дат, тут больше просветительская работа, там, ну и, соответственно, экскурсии в различные музеи. Вот, то есть
2: такого плана работа. Кравцов заявил, что это делается для того, чтобы сохранить историческую память. Это все обсуждалось да, на историческом форуме Сила в
0: правде. Вспоминаем, да, известный фильм, в чем сила. Физики говорят в Ньютонах.
2: Вот у нас подписчики ВКонтакте неоднозначно отреагировали на, на такое решение. Кто-то поддержал, кто-то не поддержал. Да, и одна из подписчиков написала,
0: мною принято решение. Это главное в речи министра.
2: А, ну, кто-то вот, например, считает, что надо чуть ли не с рождения начинать. Хотя я не знаю, как можно преподавать историю суждения, что новожденный ребенок
1: может... Опять же, тут (существует) главное разобраться в новости, что речь не о классических уроках истории. То есть не о том, что детям с первого класса будут сложную информацию как бы в сознание погрузить, но историю тем не менее все равно нужно изучать.
0: Ну, слушайте, я помню себя в пятом классе. был У меня было два периода, когда я на первых уроках истории вообще не понимал, что это происходит. И зачем мне это надо, я сидел там на последней партии, э, и когда меня вызвали э, к, как это сказать э, к фигуре Пятикантра, и сказали: опиши, вот э, нужно было описать, да, там что у него там, покатые, брови, чем он отличается от человека. Я помню, на всю жизнь запомнил, что я сказал. Ну, он бородатый, не бритый, потому что у него бритвы не было. Ну, это первая ассоциация ребенка, который смотрит, вот непонятно. Ну, прошу прощения, конечно, перед учеными, на непонятное существо, ты не понимаешь, это вроде как и человек, но еще не человек, и так, такая у меня была ассоциация. Потом, конечно, я историю полюбил, это мой был в дальнейшем самый любимый предмет в школе, но вот внезапно да, вот почему-то этот предмет ну, начинает как-то ужасать, потому что ты думаешь, ну вот к чему мне это все. Это в жизни потом ты понимаешь, что эту историю нужно знать да, и понимать, тем более, что… Насколько я помню, да, в школьной программе ты с 5 по 9 проходишь всю историю, а потом 10-й. С й и... когда ты как куда-то больше повторяешь,
1: либо там углубленно изучаешь да, какие-то то есть, моменты.
0: До 9 класса изучили историю, а теперь в старших классах повторяем Повторили. для тех, кто
2: не расслышал, да? Ну вот Ковцов подчеркнул, что вот этих ранних занятия подразумевают изучение истории региона, края, своего малой Родины. Ну, то есть, такими словами, это такое криведение будет в очень легкой форме, в неурочной, вне, урочной, вне ну, В рамках, да, в рамках занятий на окружающем мире. Ну, как вы сами, ребята, относитесь к этому?
0: Почему бы и нет? Даже если интересно как-то рассказать ну, в полусказочной форме, допустим, каком нибудь следовому побоищу на каких-то таких ключевых историях, э, не историях, а ключевых моментах в истории мира и государства, наверное, я думаю, что стоит, потому что э, ну, история – это очень важный предмет. Да? Математика важна, ну, каждый преподаватель скажет, что его предмет важный. но история – это все-таки такая наука, которая помогает разбираться в происходящем. Иногда, да, когда ты знаешь э, какие-то моменты истории, ты
2: можешь понять, почему то или иное событие происходит уже сейчас. Вот интересно, я жил в Псковской области, а на Чудском озере не был ни разу за всю жизнь. Вы были, ребята? Кстати, тоже не был, но в планах есть посетить. Ну, вот так вот
0: э, во время подкаста решается ближайшее будущее студии. Планы на отпуск? Нет. Я, я бы с точки зрения главного редактора сказал бы, ребята, давайте поедем туда и снимем видеорепортаж, текстовые фото и выдадим это на портале. А то многие, может быть, наши слушатели и зрители тоже не бывали. Надо хоть так. Вот, вот.
1: Тут нужен тогда какой-то либо инфоповод, либо в рамках рубрики Окей, Луки. Ах, не подходит Окей, Луки, Чудского озера. Ну,
0: у нас были истории, когда мы ездили по области. Тогда в... подходит. Да. И как раз раз следующая новость у нас. Поехали. Поехали, да, кокей луком, Вот, вы знаете, давайте я расскажу предысторию для наших слушателей, зрителей, как вообще возникла не эта рубрика, это отдельная история, а как возникла история вот этой конкретно серии. Сидели мы в редакции и стали прикидывать количество площадей в городе оказалось, что в некоторых картах есть ошибки общедоступных. Не все площади там точно указаны. Мы подобрали, вроде бы, как нам казалось, согласно Википедии, все площади города. Все шесть. Но оказалось, что не все. Перечисли все шесть площадей. Которые попали в выпуск. Это Юбилейная, Площадь Ленина, Площадь Рокоссовского, Площадь Калинина... Привокзальная площадь и площадь Чапаева. но оказывается, есть еще в виде улицы, что меня очень поразило рядом с улицей Рижской площадь базарная. То есть, представляете, у кого-то есть адрес прописки: да, Базарная площадь. То есть, она это на самом деле не площадь, а улица. Да, но на, на карте она выглядит как улица именно официальное название. Да. Это улица Базарная площадь? или Площадь Базарная. Площадь Базарная. базарная да? Улица, да. Интересно. Вот. А, ну, на поверхности лежала почему-то, вот, кстати, мы не учли, это площадь Александра Матросова. А у нас на Вакилоках локах не фигурирует. Фигу... К, К сожалению, мы ее упустили. Мы доверились в Википедии. Признаюсь, вот, но ну, некрасиво так, да, факт-чекинг для СМИ, это всегда важно, но вот, казалось, на Википедии должны быть данные максимально точные. Ну, Википедию, к сожалению, составляют э, так-то простые люди, которые, вот, видимо, не учли. Может быть, я не знаю, может быть, э, у нас нет сегодня, к сожалению, Светланы э, Мироновой, которая делает этот выпуск, может быть, она преднамеренно не стала учитывать э, площадь именно Матросова, но вот про базарную площадь, честно признаюсь, мы не, мы не знали. Но сомневаюсь, что она преднамерена? Скорее всего, не преднамерена. Но, тем не менее, вот базарная площадь ⁇ это прям такая находка, которую некоторые люди как раз в комментариях
2: нам и нашли. Ну, площадь Матросова ⁇ это, соответственно, место, где стоит памятник.
0: Где стоит памятник и где музей, Да, Кревеческий да, музей. музей имени, да, он не имени Матросова. Там... Он
1: Кровеческий музей города Великий Луки, и там есть Центр патриотических инициатив имени Александра Матросова. Точно,
0: вот не соврал, прям дословно сказал. А где находится площадь Чапаева? Это тебе на улицу.
1: А это вот если ты посмотришь Окей, луки, да. ты узнаешь, где находится площадь Чапаева. На самом деле находится в районе за переездами, да, там, где у
0: нас. Я на Арно.
2: Я Манежная улица, Фурманова. А, где находится Манежная улица, да, где когда начинаешь изучать какого-то великих лук, да, узнаешь о существовании улиц с очень интересными названиями иногда. Вот как раз таки вот там вот где
0: Манежная, Янарного, там вот в частный сектор уходишь, там на самом деле очень много исторически привязанных названий улиц. Mm-hmm. И это такие прям очень такие узко известные исторические факты. Там улица, я вот не скажу сейчас сходу какого января, и она прям привязана. 9 января? По-моему, по 9 января. По-моему, тоже 9 января улица. Да. Находится. И она, я помню, как-то ехал я туда э, пожарище какое-то снимать в начале своей творческой карьеры. И таксист рассказывал, э, к чему эта улица названа 9 января. Но у меня память древа я не помню. То есть ты не расскажешь, да? Вот Нет. такая долгая предыстория, да. не расскажешь, почему да. она именно так названа. И Давайте я пообещаю нашим зрителям и слушателям, что мы исправимся в одном из выпусков окей OK, Луки.
2: Расскажем про улицы. Да, мне что все это записывается.
0: Ну так я поэтому и говорю, что обещаю, потому что все хода записывает, какие ваши доказательства. Ладно, смотрите ОК Луки, уже есть более свежий выпуск, вчера вышел. Он не менее интересный, вообще рубрика ОК Луки переросла из... Такой рубрики, рассказывающей про какие-то необычные издания и истории нашего города, переросла прям в целую такую э -э познавательную рубрику. Можно о городе столько всего нового узнать. Я, честно признаюсь, благодарен автору этой рубрики Светлане Мироновой за то, что она так дотошно факты выискивает вместе, кстати говоря, с Михаилом Хатистом, который э становится, я так понимаю, частенько одним из ораторов в этой рубрике. Перейдем к спортивным новостям. Здесь в студию, конечно, должен был ворваться наш Дмитрий Иванов,
2: который о спорте много чего может рассказать, но... Он сейчас занимается субботником и моет окна в нашем офисе. Вот прям в этот момент. Вот, представляете, да? Мы сидим
0: здесь халявничаем. А коллектив субботник проводит. Да. Спасибо, что есть возможность такая поработать. Да. 15 золотых медалей привезли великолупские кикбоксеры из Пскова, но они их не отжали, да, они их завоевали, не отжали, имею <свят> в виду, используя свои навыки. Почему-то такая мысль пришла в голову. 17 апреля в областном центре проходил фестиваль боевых искусств, посвященный 99-летию основания спортивного общества «Динамо». Кстати говоря, на этой неделе и спортивное общество «Спартак» праздновало свое столетие. Такая неделя юбилеев. Ну, а город Наловоть, вот на соревнованиях в Пскове представляли Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» КСИ Отечества Псковской области. Спортсмены спортивного клуба Витись. Пока все это произнесешь, можно вздохнуться. Бойцам удалось завоевать 15 золотых медалей, 4 серебряных и 5 бронзовых. Вот Интересно, да? Медалей такого меньшего достоинства меньше, чем золотых. То есть, очень сильный состав поехал под руководством
2: Сергея Москалева. Ну, значит, у нас... Очень крутые тренера, Нас угу. так готовят ребят. Да. На 23 медали, да,
1: соревнования перевести, 24. 24, да, получается. 24. А, достижение весьма такое значимое.
0: Да, понятное дело, это, наверное, видимо, во всех категориях медали, да, то есть там было, допустим, в каждой весовой, весовой категории, категория. да, там по 3-4 по мальчика представлено, ну, ладно, допустим, может быть, даже 5-6, но вот в 15 из, даже, допустим, 24, ну, это, опять же, мои предположения чисто, выиграть, это, ну, это круто.
2: Mm, очень круто. Надо сделать пояснение, что это, я так понимаю, начальная совсем подготовка, ребята, молодые, да, ну фотографии, как это правильно называется, в спорте. Ну, юный, да? Юный юниор, да, видимо.
0: Даже меньше, может быть, чем юниор. Но это
2: же все равно, кикбокс, это все равно, это все равно спорт. Кикбоксинг.